0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 26. Mai, und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: Die Bonovia und die Deutsche Wohnen, haben sich etwas vorgenommen an Zusammenarbeit, an Fusionen und wichtig ist für mich, was daraus für die Stadt folgt. Insofern glaube ich, ist das, was wir heute erleben durch diese Kooperation von Vonovia und Deutsche Wohnen durchaus auch für Berlin, für die kommunalen Gesellschaften, für die Berliner Mieterinnen und Mieter und ja auch für die Einflussmöglichkeiten der Stadt in den nächsten Jahren von herausragender Bedeutung. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht eine neue
2: Tür auf, irgendwo. Auch wenn es gerade nicht so läuft, wie gewohnt, egal, es wird gut, sowieso.
0: Also, eins ist klar, lieber Herr Müller: Sollte dieser Deal klappen, wird sich nicht nur für Berlin einiges verändern. Vonovia hätte dann einen Börsenwert von 48 Milliarden Euro. Ja, und damit entstünde dann mal eben der größte Immobilienkonzern Europas, meine Damen und Herren.
2: Egal, es wird gut, sowieso.
0: Ja, schauen wir mal. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Denn diese Übernahme kommt tatsächlich nur zustande, wenn mehr als 50 der Anteilseigner von Deutsche Wohnen ihre Papiere an Vonovia verkaufen. Und wie das eben so ist bei solchen Angelegenheiten, gibt es natürlich Befürworter und Kritiker dieser Hochzeit. Auf beide werden wir auch eingehen innerhalb dieser Sendung. Besonders interessant wird aber auch die Frage danach, was das Kartellamt eigentlich von diesen Plänen hält. Zu viel Marktmacht für einen Konzern? Was meinen Sie? Wir besprechen den ganzen Deal gleich ausführlich mit unserem Immobilienexperten Carsten Herz und klären natürlich in erster Linie, was sich für Mieter, für Vermieter und für Anleger verändern könnte. Zum Start bringen wir Sie aber erstmal auf den neuesten Stand und blicken auf das Tagesgeschehen an den Märkten. Dafür begrüßen wir jetzt meinen Kollegen Peter Köhler in Frankfurt. Peter, der DAX tritt heute ausnahmsweise mal auf der Stelle. Kein neues Rekordhoch. Was bremst ihn derzeit aus?
1: Ja, nach dem jüngsten Höhenflug lassen es die Anleger jetzt ein bisschen ruhiger angehen und sie gehen zu Gewinnmitnahmen über. Das heißt, sie realisieren die Gewinne, die ja sonst nur auf dem Papier stehen, und es kommt auch hinzu, dass die Notenbanken im Moment den Börsen keinen neuen Rückenwind bieten. Es gibt unterschiedliche Aussagen von den Notenbankern in den USA. Und so richtig kann man sich noch kein Bild machen, ob jetzt die Zeit der ultralockeren Geldpolitik vorbei ist.
0: Wenn wir jetzt mal etwas genauer hinschauen, dann sehen wir, dass die Aktie von HelloFresh heute gestiegen ist. Woran liegt das denn?
1: Ja, also HelloFresh gehört ja zu den Aktien, die ganz klar Corona-Gewinner sind. Die geschlossenen Restaurants haben den äh, Kochbox-Lieferanten ganz schön Aufwind gegeben. Und dieses Abo-Modell mit Rezepten und äh, Zutaten, die an die Haustür geliefert werden, das funktioniert eben ganz hervorragend. Und im ersten Quartal ist ja der Umsatz um 115 Prozent geklettert und das Betriebsergebnis um 152 Prozent. Und dementsprechend hat sich die Aktie eben doch jetzt auf ein Niveau eingependelt, das relativ hoch ist.
0: Mhm. Dann nochmal ein kurzer Blick auf die Edelmetalle. Gold ist ja tatsächlich heute mal wieder im Höhenflug. Woran liegt das denn?
1: Naja, die fallenden Renditen bei den Zinspapieren, die haben ja Gold sowieso attraktiver gemacht. Und jetzt kommt eben auch noch die Angst vor einer höheren Inflation dazu. Und das Edelmetall hat sich verteuert um 0,5 Prozent auf 1.908 Dollar je Feinunze. Feinunze sind ja so rund 31 Gramm. Und das ist der höchste Stand seit Januar. Und das Rekordhoch wurde letzten Sommer bei 2.075 Dollar gesehen. Und so weit ist man davon nicht mehr entfernt.
0: Ich wollte gerade sagen, das behalten wir doch auf jeden Fall mal im Blick. Peter, herzlichen Dank für dein Börsenupdate.
1: Ja, bitte. Ciao.
0: Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt-Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com, geldanlage oder in den Shownotes. Die Megafusion von Vonovia und Deutsche Wohnen stößt auf ein geteiltes Echo im Land. Von purer Skepsis bis hin zu lautem Beifall ist alles mit dabei. Wir ordnen den aktuellen Stand der Dinge jetzt gemeinsam mit unserem Immobilienexperten hier beim Handelsblatt Carsten Herz ein und besprechen, was sich durch den Deal zukünftig für Sie als Mieter, als Vermieter und auch als Anleger verändern könnte. Carsten, wie sehr wird dieser Zusammenschluss den deutschen Wohnungsmarkt aufmischen? Lass uns mal damit starten.
2: Ja, gern. Also... Ich glaube, es ist ähm, wahrscheinlich sehr deutlich, den Wohnungsmarkt verändern wird, allerdings anders als viele denken. Ähm, die Diskussion hat sich gerade auch gestern sehr stark auf kartellrechtliche Aspekte konzentriert, das heißt die Frage, wie stark die Marktmacht der beiden äh, sein wird, wenn die denn zusammengegangen sein sollen im spätestens Ende August. Ähm, da muss man aber sagen, das ist gar nicht so dramatisch, äh, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Der neue Konzern ist dann zwar ein Gigant, aber angesichts des Wohnungsmarktes in Deutschland ist er dann trotzdem immer noch im Vergleich zum Gesamtmarkt relativ klein. Der Marktanteil wird dann ungefähr bei 2% liegen. hat auch gestern Vonovia-Boss-Rolf-Buch uns nochmal ausführlich bestätigt. Ähm, er sagt, das ist eine starke Fragmentierung auf diesem Markt. Das sei auch eine, der Gründe für die Logik dieses Zusammenschlusses, aber das ist tatsächlich etwas, was den deutschen Markt ähm, in gewisser Weise auch auszeichnet. Ähm, fast die Hälfte aller Wohnungen in Deutschland gehören wirklich Privatpersonen und nur ein ganz kleiner, geringer Teil ist ähm, in den Händen von privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen. Ähm, ein weiteres Fünftel der Mietwohnungen gehört dann der öffentlichen Hand und Genossenschaften. Ähm, und das heißt, dass zum Beispiel in 71 Prozent aller Kreise privatwirtschaftliche Unternehmen nur auf einen einstelligen Marktanteil kommen. Das hat zumindest äh, der Markt Klar, Savills, ähm, 2019 ausgerechnet, da dürfte sich bis heute nicht viel dran geändert haben. Und dieser zersplitterte Markt, der trifft auf eine große Zahl von Mietern. Deutschland ist nämlich quasi Mieterkönig in Europa. Wir haben nach der Schweiz den geringsten Anteil an Wohneigentum in Europa.
0: Ich glaube tatsächlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass ähm, dieser 48 Milliarden Börsenwert, ne, also der größte, es wäre ja tatsächlich dann, in, wenn es klappt mit der Fusion, der größte europäische Immobilienkonzern. Ich glaube, das ist das, was vielen vielleicht an der Stelle na, imponiert oder vielleicht Vielleicht sogar beängstigt, oder?
2: Ja, das mag sein. Aber ähm, man muss halt sehen, dass gerade der Mietmarkt in Deutschland äh, stark reglementiert und auch äh, reguliert ist. Und das heißt... Ähm auch ein großes Unternehmen kann nicht machen, was es will. Und ähm, es gibt selbst nach dem Ende des Berliner Mietendeckels immer noch in vielen Städten Mietpreisbremsen. Es gibt den Mietspiegel. Ähm, das heißt, ähm, es ist nicht so, dass, dass Mieter in Deutschland ähm, quasi keine Möglichkeit haben, ihre Preise äh, nicht zu checken und und gegebenenfalls dagegen anzugehen. Ähm, so dass auch einem großen Konzern die Hände in Teilen gebunden sind. Und ich persönlich ich glaube nicht, dass die Motivation des Konzerns daher rührt, dass er glaubt, er könnte sich jetzt quasi ähm, in eine, eine dominante Position auf dem Markt bringen. Ähm, das klang auch gestern bei ganzen Aussagen der beiden Chefs eigentlich nicht danach.
0: Sondern, was würdest du sagen, was ist die Motivation dahinter?
2: Also ich glaube, dass die Motivation ist, dass, ähm, dass es hauptsächlich darum geht, dass man sich äh, wappnen will für eine mögliche weitere stärkere Regulierung. Und vor allen Dingen natürlich spielt auch sicher eine Rolle die zukommen auf die Konzerne zukommenden Milliardenaufwendungen in Sachen Klimaschutz. Also es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, dass man wie man wie man sieht, also SPD, Grüne und die Linke sind eigentlich ja jetzt im Bundeswald, Kampf dabei, noch mal zu betonen, wie wichtig es ist, den Mietmarkt zu zähmen. Und selbst wenn der Berliner Mietendeckel jetzt sozusagen vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, ist es eigentlich relativ deutlich, dass es weitere Bemühungen und Maßnahmen gibt, die die Entwicklung der Mietpreise in Deutschland regulieren und wahrscheinlich dämpfen wird. Mhm. Das ist toll für Mieter, aber für einen Vermieter ist es ein Problem, weil er natürlich eine ähm, schlechtere Rendite bzw. eine schlechtere Einnahmesituation auf die Art und Weise bekommt. Gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite den Effekt, dass durch das jetzt nochmal verschärfte Klimaschutzgesetz, das jetzt bis 2045 ja schon quasi die Klimaneutralität in Deutschland haben möchte, die Anforderungen an Vermieter deutlich steigen werden, an Hausbesitzer, weil so, Pi mal Daumen, 30 Prozent äh, des CO2-Fußabdrucks in Deutschland, der kommt aus dem Bereich Gebäude. Mhm. Ähm, das bedeutet, unter dem Strich Milliardenaufwendungen Und ähm, das lässt sich natürlich je leichter schultern, desto größer so ein Konzern ist.
0: Hm, verstehe. Okay, dann lass uns nochmal, du hast es eben schon angesprochen, lass uns mal ganz konkret werden. Was heißt denn all das jetzt für die Entwicklung der Mieten? Also worauf müssen sich Mieter ähm, in Anbetracht dieses Megadeals einstellen?
2: Ja, das ist ganz spannend, weil es gibt eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft ähm, von 2019. Und die hat geschaut, wie sich so die Vermieter unterscheiden. Und da kommt bei raus, dass kommunale, genossenschaftliche und private Vermieter ähm, sich in, zumindest in Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern ähm, teilweise sehr unterschiedliche Wege gehen. Das Kernergebnis, die alle drei Vermieter renovieren in ähnlichen Umfang und die Mieter sind auch ähnlich zufrieden. Aber die Mieten bei den kommunalen Wohnungen steigen äh, kaum, während zum Beispiel bei privaten Eigentümern die Mieten deutlich stärker gestiegen sind. Jetzt hat aber Onuvia und Deutsche Wohnen in Berlin, um sozusagen den Berliner Senat auf ihre Seite zu ziehen, ja schon angekündigt, die nächsten Jahre sind wir ganz lieb. Wir werden nur noch ein Prozent maximal erhöhen jährlich auf drei Jahre. Danach geht es auch nur noch auf Höhe der Inflationsrate. Außerdem gibt es 20.000 Wohnungen, die die beiden im Portfolio haben, die sie dann an das Land Berlin verkaufen. Mhm. Das ist eine Ankündigung, die könnte durchaus eine beruhigende Wirkung auf den Markt haben. Weil wenn die beiden Schwergewichte sozusagen das vorgeben und sagen, hey, wir bleiben äh, deutlich drunter, wir werden wahrscheinlich unter die, damit unter der Inflationsrate liegen, dann hat das natürlich einen gewissen Druck auch auf andere kleinere Vermieter. Ähm, das bedeutet aber insgesamt, dass der Schritt dazu führen könnte, dass zumindest. Zeitweise in Berlin, und da ist der Markt besonders angeheizt in den letzten Jahren, ähm, sich etwas abflacht, was die Mietpreisentwicklung angeht.
0: Da würden sich sicher viele freuen. Carsten, ähm, jetzt werde er ja noch die Initiative Deutsche Wohnen und Co enteignen. So, und die setzen sich dafür ein, Immobilien von Unternehmen in Berlin gegen eine Milliardenentschädigung zu vergesellschaften. Ist die Enteignungskampagne der Initiative damit jetzt vom Tisch? Was glaubst du?
2: Äh, nee, alles andere als das. Ähm, die haben ja auch gestern sofort äh, quasi sich vernehmen lassen und gesagt, ähm, alles TINIF, äh, was soll das? Und ähm, die einzige Konsequenz oder Folge ist, dass wir jetzt nicht mehr zwei Unternehmen verstaatlichen müssen, sondern jetzt nur noch ein großes. Also die Absicht besteht bei den Initiatoren weiter. Und die Unterschriftenaktion wird auch fortgesetzt. Die hatten Ende April, wenn ich mich nicht völlig irre, 130.000 Unterschriften, 175.000 braucht man. Allerdings braucht man die erstmal nur, um überhaupt ein Volksbegehren in Berlin starten zu können. Und dann würde die Konsequenz wahrscheinlich bedeuten, dass man am 26. September in Berlin ähm, nicht nur sozusagen über die Bundestagswahl mit abstimmt und den Senat, sondern dann auch eine Frage vorbelegt bekommt, ob man dafür ist, diese Konzerne zu enteignen. Ähm, was aber durch den Move, sage ich mal, der Deutschen äh, Wohnen und Vonovia passiert ist, ist, dass der politische Rückhalt für diese Initiative im Zweifelsfalle jetzt doch deutlich schwächer werden dürfte. Also ähm, der regierende Bürgermeister in Berlin, Müller, hat sich gestern hingestellt und auch davon gesprochen, das sei doch eine ganz großartige Sache, mhm. was da Vonovia und Deutsche Wohnen vorhaben. Und selbst der von den Linken stammende Bausenator ähm, hat gesagt, ja, es sei doch ein tolles Zeichen, dass jetzt auch die großen Konzerne merken würden, wie wichtig das sei und da der Zusammenhalt gestärkt würde. Das heißt, ich glaube, politisch sind die nicht tot, aber sie werden es deutlich schwerer haben, weil im Senat wahrscheinlich, äh, sage ich mal, die Freunde weniger werden.
0: Schauen wir mal, das werden wir definitiv weiter beobachten. Carsten, lass uns mal aufs Thema Kartellamt kommen. Das ist ja gerade eigentlich so der Kernpunkt, dass ganz viele auch sagen, hey, das kann nicht sein, dass wenn diese Fusion stattfindet, die Marktmacht an der Stelle einfach im Immobilienmarkt zu groß wird. Was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass das Kartellamt den Deal verhindert?
2: Also ich persönlich halte das eher für unwahrscheinlich. Also kartellrechtliche Bedenken hat Vonovia der Lesser nicht zu befürchten, da der größte Teil der Mietwohnungen in Deutschland halt dem Staat, Kommunen oder privaten Vermietern gehört. Selbst in Berlin ähm, sind doppelt so viele Wohnungen in kommunaler Hand, als Vonovia äh, und Deutsche Wohnen dann künftig gemeinsam halten. Ähm, und das heißt, glaube ich, dass es mag, kleine Einzelmärkte geben, wo man noch drauf geschaut wird, aber insgesamt die Chancen ziemlich gut sind, dass sie es durchwinken. Es gab ja bereits den ähm, dann erfolglosen Versuch 2016 ähm, von Vonovia, die deutsche Wohnen zu übernehmen. Und ähm, gescheitert ist es daran, dass damals die Investoren nicht mitgemacht haben, also das Übernahmeangebot nicht ausreichend mit Aktien bedient wurde. Das Bundeskartellamt hat sich aber damals schon den Markt angeschaut und damals schon ein positives Signal gesetzt und gesagt, also Kartellrecht wird es wahrscheinlich nicht scheitern. Mhm. Seit 2016 hat sich der Wohnungsmarkt in Deutschland nicht so dramatisch verändert, ähm, dass ich davon ausgehen würde, dass dieses Urteil jetzt völlig anders ausfallen dürfte.
0: Mhm. Okay, ich glaube, es ist jetzt tatsächlich sogar schon der dritte Versuch. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Es ist der dritte, wobei mhm. es
2: nur ein offizielles Übernahmeangebot vorher mhm. okay. gab.
0: Okay. Also Spannend. Sie haben
2: 2020 mal nachgedacht, ja. aber dann nichts unternommen.
0: Okay, dann lass uns doch noch mal einen kurzen Blick auf die Personalie werfen. Wer ist denn jetzt der Kopf dieser Großfusion?
2: Also der Kopf hinter der Großfusion, heißt es in Finanzkreisen, soll tatsächlich Rolf Buch gewesen sein. Der hat wohl nach dem... Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was ja im April fiel, ähm, gemeint, dass er eine neue Chance hat. Ähm, diese Fusion, die er ja, wie gesagt, schon mal 2015 eigentlich vorgehabt hat und offenbar seitdem nie komplett aus den Augen verloren hat, nochmal über die Zielgerade zu bringen. Und dann sei er quasi losmarschiert und ähm, habe die Gespräche gesucht mit der Deutschen Wohnen. Und was halt, ähm, man sagen muss, was vergleichsweise raffiniert war, ist, dass er sozusagen aus diesem negativen Thema Mietendeckel ähm, ein positives gedreht hat und recht früh offenbar die Politik Tick auf ihre Seite gezogen hat. Weil letztlich muss man sagen, da geht die Nummer eins und die Nummer zwei auf dem deutschen Immobilienmarkt zusammen. Ähm, das schreckt viele Leute, ähm, gerade auch Mieter und Deutschland ist, wie gesagt, ein Mieterland. Ähm, und er hat aber offensichtlich es geschafft, ähm, zum Beispiel den regierenden Bürgermeister mit ins Boot zu holen, er hat ein Angebot gemacht an die Berliner, ähm, so dass die beiden jetzt nicht äh, sozusagen als ähm, ein großes, böses äh, Großunternehmen daherkommt, das jetzt womöglich irgendwie die Mieten weiter erhöhen will, sondern er hat quasi ein Angebot an die Berliner dabei, ähm, was ziemlich clever ist.
0: Also tatsächlich gute Vorarbeit, wenn man das so nennen möchte. An der Stelle ähm, lass uns bitte mal auf die Börse schauen. Was glaubst du, welches Potenzial bietet der Konzern an der Börse?
2: Das ist eine ganz spannende Frage. Es ist so, dass die Aktienmärkte gestern relativ schnell ein relativ klares Urteil gefällt haben. Man hat die Vonovia-Aktie abgestraft und man hat die deutsche Wohnen-Aktie durch die Decke gehen lassen. Die leugte teilweise 16,1 Prozent zu. Geschuldet ist das der Tatsache, dass Vonovia... Quasi die deutsche Wohnen übernimmt. Es ist nicht wirklich eine Großversion, sondern es ist ein Kauf. Das heißt, die Kosten des Deals liegen auf der Seite von Vonovia und könnten bei denen zum Beispiel auch dann das Rating bedrohen, während die deutsche Wohnenaktionäre sich freuen dürfen, dass sie eine ordentliche Prämie bekommen. Also der Kurs am Freitag lag noch 18 Prozent unter dem Angebotspreis, den die Vonovia gegeben hat. Jetzt ist allerdings gestern quasi die Börse relativ schnell sofort auf Höhe dieses Angebotspreises bei der Deutschen Wohnen geklettert, weshalb jetzt auch die ersten Analysten die Einstufungen für die Aktie der Deutschen Wohnen zurückgestuft haben, nur noch aufhalten. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass es, ähm, die Anleger jetzt seit gestern doch wieder mit einem neuen und etwas größerem Interesse insgesamt auf den Sektor schauen. Alle anderen Immobilienaktien in Deutschland haben weiter auch leicht zugelegt. Und dahinter steckt womöglich auch die Hoffnung oder Erwartung, je wie man es sehen möchte, ähm, dass es zu weiteren Übernahmen und Konsolidierung in dem Bereich kommen könnte. Weil natürlich bringt das andere Konzerne jetzt sicher auch zum Nachdenken, wenn nicht unter Druck, ähm, weil einer der Gründe für den Deal war ja auch, dass man gesagt hat, wir haben ungefähr Synergiekosten, die liegen allein bei 105 Millionen äh, jährlich und das sollte wahrscheinlich eher konservativ gerechnet sein, wenn die also in ihrer Größe einen enormen Kostenvorteil generieren können, dann müssen sich natürlich die TAC-Immobilien, LEG-Immobilien in Deutschland auch überlegen, was machen wir jetzt und das könnte natürlich wieder Anleger locken.
0: Spannend. Also das heißt insgesamt im ganzen Immobiliensektor tatsächlich jetzt wieder mehr Bewegung. Was glaubst du denn, welche Investoren profitieren davon letzten Endes am meisten?
2: Also von diesem Deal dürfte jetzt am stärksten BlackRock profitieren. Die haben über 10 Prozent an der Deutschen Wohnen. Das heißt, wenn ich da mal Pi mal Daumen rechne, heißt das, dass das die ungefähr 1,8 Milliarden jetzt erlösen könnten für ihren Anteil. Das werden sie natürlich nicht tun, weil sie, ähm, also BlackRock ist der größte amerikanische Vermögensverwalter, der ist sehr stark in ETFs engagiert. Das sind passive Fonds, die Indizes nachbilden. Jedenfalls sind das viele von diesen ETFs. Und deshalb kann er die nicht einfach verkaufen. Ähm, das heißt, Anteil wird er behalten. Aber sagen wir mal so, der größte Profiteur auf der Investorenseite ist ganz eindeutig BlackRock. Und danach kommt der Norges Pensionsfonds aus Norwegen, weil das sind also das ist dieser Staatsfonds der Norweger, wo sie ihre Ölmilliarden anlegen, der ist so mit ähm, circa sieben Prozent dabei.
0: Also das heißt, ähm, ich würde unterstellen, Immobilienaktien sind wieder einen Blick wert, oder Carsten, was würdest du sagen, würdest du einsteigen oder würdest du es empfehlen einzusteigen?
2: Ich darf das nicht. Ich schreibe über Immobilien und darf bei uns keine <lacht> Aktien aus der Branche <lacht> halten. Ich kann nur sagen, dass offensichtlich die Investoren die Sparte, diese Sparte wieder spannender finden und äh, das sieht man auch daran, dass wie gesagt alle leicht zugelegt so haben. Grundsätzlich muss man sagen, Immobilienaktien, da sind jetzt irgendwie keine Technologieaktien, das ist keine Tesla, da geht nichts durch die Decke oder irgendwie stürzt äh, bodenlos in die Tiefe. Das sind äh, vergleichsweise ähm, stabile Aktien, die man sich ins Portfolio legt, um vielleicht so eine Art ähm, stabilen Rettungsanker in, in schwierigen Zeiten oder so etwas zu bekommen. Natürlich haben die in den letzten Jahren sehr, sehr stark profitiert durch diesen ganzen Immobilienboom. Aber grundsätzlich muss man auch sagen, es spricht nicht viel dafür, dass der jetzt irgendwie abrupt in den nächsten Jahren enden in, in wird. Insofern ja. Also ähm, einen Blick kann man sicher drauf werfen.
0: Mhm. Dann äh, nochmal ein kurzer anderer Blick äh, zum Thema deutsche Wohnenaktie. Fliegt die jetzt aus dem DAX oder was passiert da jetzt? Also
2: sie wird es nicht so schnell aus dem DAX fliegen, weil ähm, das Übernahmeangebot wird offiziell erst Ende Juni vorgelegt. Und dann wird es wahrscheinlich laufen bis Ende August. Und es wird sehr davon abhängen, was dann die deutsche Wohnaktionäre machen. Weil man muss ja immer im Kopf behalten, noch ist dieser Deal nicht durch. Ähm, 2015, wie gesagt, völlig andere Vorzeichen. Da haben damals die deutsche, Aktie, deutsche Wohnaktionäre gesagt, nee, danke, das reicht uns nicht. Ähm, und nicht genug angedient. Es gibt eine Schwelle, die liegt bei 50 Prozent. Die muss erreicht werden. Dann wird das Übernahmeangebot sozusagen, ist dann akzeptiert. Dann ähm, wird auch quasi diese, diese Funktion, diese, diese Großübernahme realisiert. Ähm, das ist die eine Voraussetzung. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 20 Prozent der deutschen aktionäre möglicherweise sagen, nö, danke, ich sehe da immer noch Perspektive. Ich behalte meine Aktien. Dann wird die deutsche Wohnen auch weiter auf dem Kurszettel stehen. Wahrscheinlich dann allerdings nicht mehr als DAX-Titel. Aber es ist durchaus dann noch realistisch, dass sie dann noch eine ganze Zeit lang zumindest auf dem Börsenzettel bleibt.
0: Carsten, das waren sehr viele spannende Informationen. Du behältst das Thema definitiv vor uns im Blick. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Der Producer der heutigen Sendung ist Christian Heinemann. So viel von uns und jetzt sind Sie dran. Wenn Sie dieses Format in Ihren Nachrichten- und Anlegerherz geschlossen haben, na dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Gerne auch mit einem kurzen Text, wenn Sie mögen, damit sich noch nicht-Today-Hörer eine bessere Vorstellung von uns machen können. Und Sie wissen ja, bei Fragen, Lob oder Kritik zu dieser Folge schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.